0: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Papo das Gurias neste domingo à noite. Dessa vez, só eu e Mari, como nos velhos tempos de Papo das Gurias. Tudo bem, Mari? Boa noite, pessoal.
1: Tudo certo? Nós duas, então,
0: né? É, feriadinho, pessoal, acabamos convidando, mas o pessoal não estava disponível para, para participar hoje dessa nossa conversa. Aproveito o gancho do feriado e desejo... A todos os jaconeiros e jaconeiras, uma feliz Páscoa, neste domingo, dia 4 de abril. Vamos começar conversando, Mari. Tu quer começar pelo assunto sério ou pela treta?
1: Tu que manda, Bela. O que é que
0: tu acha melhor aí? Eu acho que a gente pode começar um pouquinho mais mais tranquilo, tranquilas hoje e, e deixar a treta meio que pro final. Não é uma grande treta, talvez já vários tenham visto e repercutiu bastante, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre coisa boa. O Juventude aí vem de uma vitória no gauchão contra o Aimoré. A gente sabe que não foi, como sempre, uma boa, uma boa atuação. Não foi uma atuação que nos convenceu, né? Venceu sem convencer, como diria o nosso amigo Rude. Mas são três pontos contra o Aimoré. Uma equipe estruturada, normalmente vem forte para os gauchões. Está forte neste gauchão, começou melhor do que está agora. Mas um confronto que foi, na minha visão, um confronto difícil, né? E, e vai, digamos assim, levanta a moral, deixa mais tranquilo para esse clássico que a gente enfrenta amanhã, né Mari? Pois é,
1: véspera de clássico, né, hoje. E essa vitória aí contra o Imoré, a gente falou né, que seriam importantes três pontos. Independente talvez da, da atuação do time, mas que questão de classificação seriam os três pontos, né? Mas é, a gente observa aí um, um juventude, primeiro tempo, né, razoável, bom de ver. Até na transmissão a gente comentou que era um, um juventude né, razoável, não é excelente, mas dentro do esperado. E já no segundo tempo, né, volta toda aquela história que a gente tá acostumado do Juventude voltar, não voltar de vestiário, do vestiário, né, ou voltar com uma atuação muito fraca, substituições que os suros têm efeitos ou não, né, enfim, é mais ou menos o que a gente já vem, tá acostumado a ver, né, durante essa temporada.
0: Um time constante, não só no campeonato, como dentro do próprio jogo, né, o que a gente vê muito nas entrevistas, é essa fala sobre a inconstância do juventude. A boa notícia é que o nosso co-irmão, que é o nosso rival no próximo jogo, está com o mesmo problema, né? o Digamos, a mídia caxiense fala da inconstância de ambos <risos> os times da cidade. Eu, com certeza, vejo isso como um bom ponto. Digamos assim, eles não estão... Né, estruturados, não é o mesmo esse gauchão não é o mesmo gauchão que o Caxias, por exemplo, estava fazendo no primeiro turno do ano passado, né? Onde ele vinha com uma temporada constante e boa, né uma, uma, uma constância ineparável, na minha opinião, né? E esse ano não, esse ano a gente sabe que o Caxias está com crise aí com o seu técnico, a gente sabe que o Caxias está em crise com a sua diretoria, com a presidência, então, eu acho que é uma boa forma do juventude, talvez, aproveitar esses espaços, essas crises que o Caxias vem sofrendo, essa inconstância, e ganhar mais um caju, né? Seria o segundo caju seguido depois de um,
1: um longo jejum aí, Mari.
0: Pois é, eu acho que é dos dois lados, né, Bela?
1: A gente vê um juventude instável e também vem um Caxias estável, né? Os últimos anos aí do Caxias, a gente sabe que Vamos soltar uma corneta aqui, né o campeonato que eles, que eles melhor jogam Porque quando se trata de Brasileirão a gente sabe como funciona lá do outro lado da cidade né bem diferente de nós <risos> Mas a gente via um Caxias mais, entre aspas, preparado em Cajus né E esse ano é diferente, esse ano é diferente tanto pro Juventude quanto pro Caxias É uma incógnita Eu te digo que amanhã para mim é um jogo imprevisível É caju, é clássico, então sempre tem aquele a a mais, né? Mas é falando a questão de time, de postura, de de trabalho durante a temporada. A gente vê um juventude instável, a gente vê um caixas instável. Então, pra mim, aí vai ser um jogo curioso de assistir.
0: É, a gente vê no. A gente viu a própria entrevista do Marquinhos falando exatamente isso, né? Eu acredito que amanhã vai ser um jogo difícil, né, O como diz, como diz Amário, como disse Marquinhos, como diz todo, toda a nação aí, t- todo grande torcedor de futebol, entendedor que sabe que clássico é muito independente do resto, né. Muitas vezes, o como já aconteceu com o próprio Juventude na Era Parmalat, a gente destruía grandes times da Série A e chegava no garrochão e a gente perdia para o Caxias, né. Então, clássico é clássico, é um mundo paralelo, é, um, é um, como diria o Marquinhos, é um campeonato à parte, a gente não pode achar que o que está acontecendo atualmente no time vai ser regra para o clássico. A não ser, claro, que fosse uma coisa muito paternidade. Mas a gente sabe que o Juventude nos últimos anos foi um grande freguês do Caxias, né? Levamos três no nosso, no nosso próprio estádio, com um a menos. Né, aquele jogo foi muito triste, foi o último Caju que a gente assistiu no estádio, inclusive, né, porque ano passado, quando já teve o Caju, foi inclusive o primeiro jogo após a volta do futebol, depois de começar a pandemia. Então a gente sabe que o Juventude ele vem de uma fase de Cajus muito conturbada. Ano passado a gente ganhou, mas daí também aí que o que aconteceu? Né? Reformulou todo o time, veio pintado, né, porque no, naquele meio tempo o Marquinhos havia sido demitido, muita gente havia sido liberada, o time virou outro. Eu lembro que a gente, eu, pelo menos, assistia aquele Caju e eu pensava, quem que é esse cara que está vestindo a camisa do meu time? Que eu não faço nem ideia. Mas parecia assim que foi foi uma reformulada total, né? E não é o que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem um time uh, pronto, sem novidades para esse Caju, que possam estrear, eu acho, né, Marina? Ah, tem o Samuel Santos, né, que está voltando aí de uma lesão. Mas, de resto, eu acho que não tem ninguém a estrear. Então, e, com, e temos o mesmo técnico que tivemos no último jogo. Então, acredito que seja um jogo que a gente precisa ter muita cautela. E,
1: definitivamente, nenhuma soberba. Pois é, mas eu, sabe que dá para, assim, a, os, é semelhante, talvez, o nosso caju do, do ano passado, a temporada passada, né? para essa. Por quê? Porque a gente tava voltando, né, de uma parada que ninguém sabia o que ia acontecer. Era também inesperada para todo mundo. Era uma parada, troca de técnico, tudo envolvido. Jogadores novos e tudo. E esse ano é igual. Só que não na questão de parada de jogo ou de campeonato, né? Mas sim, tipo, porque é um é um ponto de interrogação, né? A gente vê a gente vê o Juventude jogando bem em alguns jogos, aí dá uma caída... Aí volta a jogar bem, mas aí no segundo tempo não volta. E pro lado do Caxias igual, né? Então, pra mim é é um jogo aí que com certeza não dá pra pra achar que tá ganho. Clássico é clássico, nunca está ganho. E também não dá pra achar que, ah, não vamos vamos querer entrar pra ganhar, né? É um jogo de botar na cabeça que o importante é a vitória, o importante são os três pontos pra sequência do campeonato e também porque ser clássico, né? Para engatar aí duas vitórias seguidas em clássico Seria muito importante para o Juventude Depois de, de anos aí com, com derrotas dolorosas até, né? Próprio dentro do Giacone Então é importante sim Espero que o Juventude entre com a postura Apesar de que a gente não sabe também o que vai ser o time, né? Aí várias notícias Até na fala do, do Marquinhos pós, pós o último jogo Ele disse, né? Que ah, vem uma sequência longa é, também a questão do gramado lá do Passo de Areia desgasta os jogadores. A gente tem Copa do Brasil na, na próxima quinta, né? Então, nem a gente sabe o que vem aí no elenco, né? Talvez a gente chegue amanhã meia hora de, de jogo e tenha uma surpresa aí que, uhum. que vem seis, sete mudanças, né? A gente não sabe o que esperar. É, eu não sei aí se o
0: pessoal acabou escutando a entrevista coletiva que o Marquinhos concedeu, uh, tá na Lá no canal do Juventude, ali, né? No Papo Bitcoin lá, TV, no Papo TV, não lembro agora o nome direito. Mas o próprio Marquinhos, ele afirma, ele diz com todas as palavras que não é que estaremos poupando jogadores no Caju, é que o clube, assim como o Marquinhos e assim como o time, a equipe de jogadores entende que a Copa do Brasil, por termos financeiros, é muito mais importante. Então, se a gente está com aqueles jogadores que, digamos, estão perto de cair numa lesão, eles já estão completamente fora da escalação, né? Já não estão relacionados para o próximo jogo, porque o foco e a necessidade maior é vencer o Vila Nova, é passar de fase na Copa do Brasil. Eu... Gosto desse posicionamento, eu entendo que Caju é clássico, mas eu acho que no num, num momento em que a gente é a 18ª ou 19ª ou investimento da Série A, a gente precisa mais de dinheiro mesmo, né? a gente sabe que a Copa do Brasil é muito importante. Tu quer passar aí, Maria, as, as relações de quem pode sair, quem pode entrar? Tu tá com elas à mão?
1: Sim. Eu não tô, eu posso ir falando, né? Mas deixa é só fazer um comentário, né? De que ao mesmo tempo que o Marquinhos fala disso, da questão de, de poupar jogadores pensando em lesão, posição, pensando em jogo de Copa do Brasil contra o Vila Nova, ele também falta um clássico não se joga, clássico se ganha, né? Então a gente não sabe realmente. É isso que é muito complicado. O que tá. É, o que tá passando na cabeça dele, porque, pra mim, Balavena se torna uma incoerência, né? Ah, vou querer poupar jogador, tal, 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 vou, vou, sei lá, entrar com um time misto pra reserva, mas clássico não se joga. Talvez ele pense que que o posicionamento de um time meio titular ou um time reserva vai ser o mesmo posicionamento querendo entrar pra ganhar, né? Se é esse o pensamento dele, ótimo. Eu acho que sim, que todos os jogadores têm que estar com a cabeça que tu tu tem que entrar e tu tem que dar o teu melhor, né? Mas também se... A gente não sabe, né? Pra mim é... Eu acredito que ele tenha
0: dito isso, talvez ainda sem ter analisado sobre as lesões. Ele falou isso logo após o jogo contra o Aimoré, né? quando já comentaram sobre o Clássico Caju. Talvez ele não tivesse total noção sobre o que ele ia precisar escalar. Ou então, talvez o Marquinhos tenha em mente, e é o que eu espero e acredito que é o que todo mundo espera, que os nossos reservas têm qualidade, digamos assim, para jogar de titulares. Então, eles têm qualidade de mostrar futebol e ganhar o clássico, né? Como o Marquinhos disse, não se joga, se ganha. Tu acha que pode ser isso,
1: Mari? Pois é, eu acho que a gente vai saber amanhã, né? Amanhã a gente vai ver, dependendo da escalação que ele trouxer, dependendo da postura do time, a gente vai confirmar isso amanhã, né? São tudo pontos de interrogações que a gente está... Por enquanto, sem, sem entender muito bem, né? Acho que a partir de amanhã a gente vai ter mais ou menos uma noção do que, for, o que essa fala do Marquinhos quis quiser, quiser dizer. Porque, aliás, é o primeiro clássico dele, né? O primeiro clássico dele. Então, vamos ver como que ele vai se portar, questão de escalação, conversa com o time, e esperamos que seja da melhor forma possível, né? Bela, tu quer que eu passe, então, aqui algumas a Pode passar. A gente,
0: forma, a gente tem, digamos, duas fontes, né? Com com, com é. algumas alguns chutes ou algumas informações diferentes, mas a Mari pode ir, então, passando para nós as prováveis substituições que a gente vai ver amanhã.
1: São hipóteses, né? São especulações. Ninguém é. tem tá certeza de nada. Eu acho que até o próprio Marquinhos não deve ter certeza ainda do que ele vai apresentar amanhã. A única, então, certeza... aqui... a única certeza
0: que a gente tem é o Paulo Henrique, que não estará, né? Foi suspenso aí pelo seu terceiro cartão amarelo contra o Imoré, e Mari, quem é que pode vir a ficar no lugar do Paulo Henrique, na lateral direita?
1: Pois é, a gente vem aí o Samuel Santos voltando de lesão, né? A gente acompanhou um processo lento de uma recuperação dele. Uh, eu não sei se talvez o Marquinhos já jogue ele né, no lugar do Paulo Henrique, porque bah, entrar depois de um tempo parado e entrar logo em Clássico não sei se ele teria o ritmo suficiente para aguentar, até porque a gente viu uma atuação do Paulo Henrique substituindo o Igor muito boa, né? Eu acho que para todo mundo concorda que o Paulo Henrique entrou muito bem uh, na, na vaga do, do Igor. Então, o Paulo Henrique vem de um ritmo muito forte, vem de um ritmo muito bom, que eu não sei se talvez o, Paulo, o Samuel Santos possa suprir isso, né? Mas ele entra como talvez a a, probabilidade, a possibilidade mais Exata, né? Mas a gente também pode ver que o Elton pode assumir o lugar, né? Que a gente já viu ele jogando por esse lado. Então, são as duas possibilidades que eu vejo que o pintado pode... O pintado. Eu, novamente. Saudades. Saudades, saudades, professor. Tá me escutando. Numa transmissão também falei pintado. Senti minha orelha quente, galera. Eu acho que o pintado tá nos escutando. Tá vendo que a gente tá com saudade. Então, perdão aí, o Marquinhos, né? É muito recente essa... É o famoso, que saudade do meu ex, né? Essa essa perda aí do do pintado foi muito grande, que eu ainda não acostumei, gente, perdeu. Eu não superei,
0: eu não superei.
1: E aí, Mari, se o,
0: o, o Elton vir a jogar na direita, a gente tem a volta, ou a gente pode ter a volta do cara que a gente sabe aí pelas transmissões que tu
1: ama, né? Que é o Checha. Eu sou a Mariana do UFC Bochecha Então, agora Falta lançar o fã-clube, tô quase Tô quase Mas, pois é, a gente pode ver a volta dele, né? Porque ele tá, tá sendo poupado Até questão de uh, Físico, né? Foi comentado que ele não estaria na melhor Forma física dele Por isso que o Marquinhos não estaria utilizando ele Eu acho que não é uma peça que o Juventude pode abrir mão, né? Porque, pra mim, ele é um dos melhores volantes que o Juventude pode ter, até falando em Série A. Eu acho que, por mais que ele esteja na forma física perfeita, tá lá, ele pode ter uma recuperação boa. Pode agregar muito, como agregou no ano passado, pro Juventude, né? Eu, se fosse de dentro da direção, não abriria a mão dele, né? E pode ser que volte a jogar amanhã, então, né? Se realmente o Elton abdicar da camisa 8 pode ser que o, que o bocheche entre no lugar dele, uma hipótese também, né? Que eu acredito que seja o cenário mais possível, se o Elton realmente cair para lateral. E, então, vou dar continuidade, né? A gente sabe da volta do Altinho. Então, o Altinho tava suspenso, cumpriu aí o jogo, e agora volta. Então, houve boatos também, Bela, não sei se tu, tu viu também por aí que talvez ele seja poupado. Sim, para a manutenção
0: é do Alisson, né? para dar ritmo de jogo para o Alisson, que não fez uma partida ruim no, pelo, contra o Aimoré, a gente sabe que o Alisson, e aqui mesmo quando a gente anunciou na, no Papo News que ele havia sido então contratado, né? a gente sabe que o Alisson, que veio do Ceará, não veio com muitas boas referências. A gente estava bem desanimado, digamos assim. Mas ele se apresentou bem contra o Aimoré. E acho, acredito que seja importante dar ritmo de jogo para ele. Por mais que a gente saiba que o Eltinho esteja em boa fase. né?
1: Pois é, eu acho que não dá para comparar a né? questão técnica. Futebol do Eltinho com o Alisson. O Alisson é um gurizão, né? tem muito aí. O Eltinho tem uma bagagem muito grande. A gente sabe que o capitão aí Tá agregando muito a juventude, por mais que... Ah, ele tá, às vezes, de forma física não perfeita, né? Por causa de idade, tudo isso influencia. Mas ele vem fazendo jogos muito bons pela juventude e acrescentando muito ao, ao grupo, né? Então, pode ser, então, que o que o Marquinhos venha, então, continuando com o Alisson, né? Eu acho que é importante, sim, dar ritmo de jogo pra ele, pra ele se adaptar, né? Porque ele não fez uma partida ruim, Claro, né? A gente olhando o El jogar e olhando ele, a gente vê que ele, ele tem a, o físico melhor que o El fato, ele é um jovem, né? Mas na questão técnica ele peca um pouco, né? É realmente é,
0: acostumado... é, é coisa de guri, né? É botar realmente um guri contra um velho a gente... Um velho Um oh, cara boy. mais Um cara Um cara com mais experiência Literalmente O El tem mais experiência, tem mais, digamos, conhecimento de jogo mas, mas o Alisson tem mais pique, né? Acho que daí é muito do que o Marquinhos pretende, né? Com o que ele quer propor e com o resto do time aí o esquema tático. Acredito que é importante a gente ter os dois, né? O melhor seria a gente ter uma pessoa jovem com muita técnica. Mas daí eu acho que o Juventude não, não tem recurso para bancar isso, não pelo menos por enquanto, né?
1: Tu quer a junção dos dois, belos eu, eu né? Eu acho que realmente a gente ainda não tem condições no bolso, exatamente, para trazer um, uma pessoa aí que, que cumpra esses dois papéis, né? Acho que a gente vai ter que jogar dentro das nossas condições, dentro das limitações de virtude, a gente vai ter que saber trazer o melhor que tem na questão financeira, né? Um jovem que não é tão técnico e um, uma pessoa mais experiente que seja técnica, né? Então, eu acho que dentro das possibilidades é o, é o melhor cenário, né? Quem sabe aí vem alguém juntando os dois, né? Esperamos. A e ficçãozão. se o Eltinho escutar, escutar hoje essa, esse papo das gurias, ele vai ficar triste contigo aí, em Bela. Eu
0: espero que não. Eltinho, se tu ficou triste comigo, desculpa. Perdão. Eu vou ter um tiro pra craque do jogo na penúltima partida. Espero que isso. Isso faça as nossas Ah, fases.
1: Compensa,
0: recompensa, compensa, compensa. compensa. Comentário.
1: (risos) Bom, então, dando sequência, aí, a gente talvez tenha a estreia do Rafael Foster atrás. Foster? Forster. A gente tem que adaptar a a fala, né? Como zagueiro, a gente viu ele entrando no último jogo, né? Mas talvez ele entre ali na zaga, substituindo talvez o Cleberson, né? Até na entrevista dele, ele fala né, que ele veio para ser zagueiro. Até é surpreendente ali, questão de lateral, né, entrar como lateral. Então, talvez ele já, já estreia atrás como zagueiro próprio, né, no lugar do Kleber. pensando, talvez, em, em poupar né, jogadores para o próximo confronto. É, ou poupar ou dar
0: sequência naquele trabalho que o Pintado fazia, né? de ter esse zagueiro pela esquerda sendo canhoto. Que a gente via que dava que dava certo, né? Ali com o Wellington e o Emerson, claro, o Emerson era lento e o Wellington compensava muito isso com velocidade. Então, talvez o Marquinhos tenha gostado daquele esquema de um, um zagueiro canhoto e tente seguir aí. Pois é.
1: Questão de sequência, né? O Marquinhos ele tem um, um, um elenco à disposição, então talvez ele opte por usar peças que não estão sendo aproveitadas 100%, porque, como a gente vinha falando, né, o Juventude ia para os jogos já com escalação certa. Era carne Carné mais 10 em campo, a gente sabia que era certo, né? Então, agora talvez a gente veja uma, uma mudança de postura, uma mudança de escalação, que, que pode vir a acontecer realmente pelo desgaste físico, por pensar em Copa do Brasil, né, que... Enquanto para uns, amanhã é véspera de caju, para outros é véspera de caju e véspera de Copa do Brasil, vai é, Bela?
0: É complicado, né? Então... A O gente...
1: que, que a gente pode fazer, né, Mari? O que, que a gente pode
0: fazer se só um dos lados da cidade tem, tem tradição, né? O que, que a gente pode... Os é,
1: pensam em gauchão, pensam também na Copa do Brasil. Fazer o quê, né? É que, tem então, vamos quem... esperar...
0: é que tem gente que precisa focar muito no gauchão, né, Mari? Senão depois não consegue vaga para o brasileiro. Esse que é o problema... Até dá para é. entender, né?
1: Pois é, pois é, bem isso. Mas, então, continuando a parte das cornetas por aí, né? Faz parte véspera de... Não tem como esperar outra posição véspera de clássico, ah, Amanhã né? tem
0: clássico, o que, que vamos esperar de nós, né?
1: Não, não tem como, não tem A gente como. já é corneta naturalmente. Ah, véspera de clássico, potencializa isso enquanto... Uns... Eu, eu vou umas três tempo. vezes, é. Por aí. Ah, uns 300% então, <risos> mas enfim, uh, capixaba também talvez seja dúvida, né, a gente, ele pegou uma sequência forte aí, tá entrando em todos os jogos, a gente sabe a importância dele para juventude, eu assim, eu não sei a questão física como tá a questão física dele, né, eu não sei se é realmente por poupar a lesão, né, eu não posso falar absolut- certamente porque seria, mas eu não eu não tiraria Belo não sei tu eu não tiraria o Capixaba pro caju. só se for questão de, de, de físico né mas o Capixaba é um curisão também não sei como tá o físico dele mas para mim ele é uma peça crucial pro Juventude é, para mim ele é o é a principal peça
0: do ataque com certeza né a gente sabe que o Capixaba tem uma velocidade de contragolpe sem comentários sensacional uma das melhores coisas que o Juventude pode ter feito nesse ano foi comprar o passe do Capixaba né? Mas é importante observar que nos últimos jogos, e como é claro, o outro time sabe a potência do capixaba, ele apanha muito, né? A gente vê aí as faltas mais perigosas que acontecem a favor do Juventude é sempre em cima do capixaba. Se vamos supor, três, o, é, o time adversário levou três cartões amarelos, um vai ser por alguém que foi em cima do capixaba. Ele apanha muito, ele é totalmente barrado pelas defesas aí, porque... ele os outros times, assim como nós, sabem que o Capixaba é um grande jogador, com muito potencial né? e, oh, e, é. e perigosíssimo. Então eu acredito que é, talvez ele não esteja mal, talvez ele não esteja em risco de lesão, mas eu acho que o Marquinhos sabe que ele precisa do Capixaba lá contra o Vila Nova e ele não vai arriscar de jeito nenhum.
1: Pois é, a gente sabe que que quando o Juventude peca em grupo, em conjunto, quem resolve individualmente está sendo ele, principalmente. A gente também tem o, o Sorriso, né, Marcos Vinícius, que está batendo no peito também, tentando resolver individual, mas principalmente o Capixab né? Vamos ver, vamos esperar aí o que, que ele mostra para a escalação de amanhã. Acho que é uma perda para o Juventude falando em Caju, se ele não jogar. Mas tem que, tem que avaliar também, pensando no Europa do Brasil, que é mais importante, né? Mais importante para a sequência do Juventude, mais importante para o, para o financeiro do Juventude, né? E eu acho que, falando em questões de mudanças, temos mais uma possível, que seria a troca lá na frente do nosso 9, do Peixoto pelo Prampola, né? O Prampola já entrou, perdeu um gol, né? Que, que o Peixoto Calou, que... não perderia? Talvez. Exatamente, eu, eu eu sou meio crítica do Grampolo para quem me conhece, até o ano passado eu não eu como torcedora né não, não entendi assim, o pintado em insistir nele, ou observar outras peças que talvez seriam melhores do que ele, né, até por ele ser um camisa 9, ele fez 3, 4 gols na temporada, então é muito baixo para um camisa 9, né, por mais que ele não, ele não era titular absoluto, né, não entrava em todos os jogos, mas eu sempre fui uma crítica do, do Grampola, mas quem sabe amanhã seja a oportunidade de ele dizer assim, ó, oh, Mariana, só pra te ir te ver, né? Vou meter <risos> aquele gol em clássico só pra ver que eu sou um camisa 9 mesmo, né? É, eu acho... Mas... Opa,
0: pode, pode continuar. Não,
1: pode, pode, continuar. pode
0: continuar. Eu ia dizer que o Peixoto tá indis... indiscutivelmente em boa, em boa fase, né? Fazendo gols aí, ou pelo menos dando perigo ao ao a, a defesa adversária, mas é, é complicado. O Grampola, ele, eu vejo ele como uma pessoa com qualidade também que agrega muito ao grupo, né? O Grampolo teve quatro gols e algumas assistências na temporada do ano passado. Então, ai, é difícil de falar porque são dois jogadores que jogam na mesma posição e dividiram uma torcida, né? Sejamos sinceros, aqui nos comentários mesmo da Web Rádio, vocês vão ver gente dizendo: Peixoto titular, pelo amor de Deus. E vai ter gente dizendo que o Grampolo é o titular e não se fala mais nisso. Então, é, é, eu acho muito complicado. Eu acho muito de jogo também, cada um, sabe? Eu não vejo eles com uma grande constância. Esperamos que se ele entre, ele faça aí o gol, para dizer para Mari, viu Mari, como eu sou um bom camisa 9.
1: Pois é, aquele gol que ele perdeu, né? Eu disse assim, eu pensei, se fosse o eu faria, né? Porque se fosse o Roberto, faria.
0: Se fosse o Robert. É. É.
1: Talvez. É Tal- não. É, não, não, <risos> não vou não ter certeza. <risos> acho que não dá pra, pra bater aí no peito e dizer que com certeza. Mas dá. Não dá, né, grampo oh, lando. Vamos meter esse gol dentro, dentro da goleira. Né? Tem que meter, não adianta, tem que fazer. Mas eu acho que questão de mudanças é isso. não sei se eu deixei escapar alguma coisa.
0: que tu Ainda, lembra. ainda há digamos, especulações de sair o Castilho para entrar o Mateuzinho e sair o Sorriso para entrar o todinho mas daí eu eu já não sei, eu acho que essa parte não, estão trabalhando bem, são guris novos que um pique, que estão se destacando, estão fazendo gol, não apanham tanto quanto o Capixaba, então, esses dois, Castilho e Sorriso, eu não hoje eu não tiraria do time. Não sei se tu concorda comigo, Mari. Pois é, até
1: o o Castilho, e sabe da oportunidade ali pro Matheusinho, né, que vem entrando, né, entrou no. Eu não só não me recordo se foi contra o Imoré ou foi contra o Grêmio, eu acho. Acho que foi. É, que ele entrou e, e mudou a postura do time. Foi contra o Grêmio, se eu não me engano. Uhum. Então, quem sabe ele, ele possa entrar, começar como titular e propor mudanças no time, no, no posicionamento, na, na questão de ir para frente, de ter alguém que pare, pense e planeje o jogo, né? E o todinho talvez ali entrar, porque a gente, tá, a gente tá precisando ver ele jogar solto pela lateral, não sei se você concorda comigo. Ele veio ainda e não... Eu acho que ele não teve a oportunidade dele ainda de mostrar o futebol dele. É, ele, digamos, não joga na posição dele, né? Então é
0: difícil, ele também pode se sentir limitado. Mas o, eu tenho um motivo muito específico para o sorriso ficar, que eu acho muito importante. Quando um atleta é formado numa base, ele acaba, é natural, rolar uma identificação com o time, né? E se ele é identificado com o time, ele entende muito mais o peso de um clássico caju do que qualquer outro ali, com exceção talvez a Carné e Altinho que já tão, e João Paulo que já estão vestindo a camisa há mais tempo. Então eu vejo o um Sorriso sendo guri da base, sendo novo, sendo atacante, importante nesse clássico caju para colocar um gás ali com um pouco da força da torcida mesmo, sabe?
1: Pois é, na ausência da torcida, né, em, em, na que bancada acho importante é ter tua, tua colocação mesmo, porque é, é é diferente realmente de quem cresce dentro da base, cresce vendo o que é o clássico caju, cresce vendo a rivalidade que tem dentro da cidade, de uma pessoa que vem aí de fora, né, que vem de outros clubes, que conhece talvez os clássicos das outras cidades, das outras regiões, mas que não talvez não sinta a grandeza que é o caju, né? Então, é importante sim, Bela, mas que manter ali o, o sorriso jogando, porque ele vem jogando bem, a gente sabe, né? Semana... Essa
0: colocação. Semana passada, o Elias, eu tive a oportunidade de conversar, né, com ele, com o Douglas e o Elias, que todo mundo sabe, imagino eu formado na base do Juventude. A família dele é uma família juventudista, por mais que seja de vacaria, né? E ele bate no peito e diz, é, eu sou do juventude. Eu acho que é isso que a base faz, né, gente? Por mais profissional que o Elias seja, é muito difícil, ainda mais no ramo do futebol, tu não, tu não ter um time que tu se identifique um pouco mais, que tu ame um pouco mais do que aquele que tu acaba vestindo a camisa, né? Outra coisa Oi, que gente. eu queria... Só rapidinho. Outra coisa que eu queria falar uhum. sobre a base... Não sei se vocês acabaram acompanhando o Clássico Grenal, mas depois das substituições que o Renato fez, acho que oito jogadores dos 11 passaram pela base do Grêmio. né? Do que O time que terminou o jogo de ontem, oito dos 11 passaram pela base do Grêmio e ganharam aquele Grenal. né? A gente sabe que isso tem um grande peso, é o maior Clássico do Brasil, na minha humilde opinião, por mais que eu odeie a dupla, é inegável a rivalidade. Então, eu acho que isso, esses dois exemplos demonstram a importância de ter uma pessoa com mais identificação com o clube, com a camisa, com o escudo dentro de um clássico.
1: Pois é, clássico... Se, vamos firmar aí a frase do Marquinhos. Clássico não se joga, clássico se ganha. Então, eu acho que quem leva consigo essa frase realmente, né, são aqueles que sabem agradecer o clássico, são aqueles que vão entrar tipo, eu preciso ganhar o clássico. É questão de entrar pensando nos três pontos e pensando numa boa atuação, né? Além dos três pontos. Então, essa vitalidade da base, essa coisa da base que só a base tem, é importante mesmo.
0: Vou repetir aqui o que o nosso querido amigo Rui fala. Vencer e convencer, é isso que a gente precisa para amanhã. Vencer o Caxias é sempre bom, né, gente? Vencer jogando bem é melhor ainda.
1: Pois Ai. é, Bela, ainda mais véspera de, de Copa do Brasil, né? Que Precisando. a gente não pode... A gente precisa pensar que a gente vai ter que ir pra Goiânia. Não sei se o jogo vai ser em Goiânia mesmo, por causa... É, eu não, não sei, se eu sei também,
0: não sei também. É
1: porque seja de... no interior, né, mas... É, não sei se vai ser propriamente Goiânia ou não, mas precisa ir pra lá com futebol, assim. Não dá pra brincar com a sorte de pegar um Vila Nova num dia não inspirado, né? Tem que ir o juventude com futebol bom pra dizer eu vou garantir essa vaga, essa classificação dentro de campo, atuando bem, né? Porque por mais que o. Terminar. Só por mais que o Vila Nova esteja num, não, ter, não esteja no melhor fase deles, a gente sabe que Copa do Brasil muda totalmente contexto, né? É um jogo à parte, é um jogo que nem. é que nem clássico, uhum. né?
0: A gente viu Mato isso com o Juventude, né? O Juventude aí vinha fazendo um gauchão horroroso e chegou lá em Murici e ganhou de 3x0. O que é melhor para pro... é um bom futebol do que a moral de ter ganhado um, um clássico, né, gente? A gente sabe que levanta a moral da torcida, da comissão técnica, da diretoria e dos atletas também.
1: Mas também, Bela, não dá para ir de salto alto, com né? Com certeza Eu não. Ir clássico e com salto não. alto para lá não dá que a gente já conhece o que acontece quando vai com essa postura, né?
0: Tem que e motivar.
1: Que Tem que ir motivado, respeitando o outro time,
0: cauteloso e com sede de ganhar, né? Pelo amor de Deus, são dois é de dois milhões de reais que a gente está falando aqui. E não nos pênaltis,
1: né? Nos 90 pelo... minutos. Em campo, pelo amor de Deus. Marito, já né? pensou Sim. se tiver?
0: mas tu já pensou se tiver aqui para para narração? Durante os comentários da partida e até os pênaltis, tu acha que tu aguenta ou tu desmaia na frente da câmera?
1: Eu acho que eu peço pra me retirar dela. Eu digo assim, galera, eu vou vou ter que sair. Deu um imprevisto aqui, um imprevisto chamado nervosismo. Eu acho que que não vai dar pra dar sequência aqui. É,
0: eu que vou ter que ficar alterando o placar e realmente espero que não aconteça isso, porque eu vou estar tremendo tanto que eu... Vai dar alguma
1: coisa bem errada. Se não cair a transmissão, pênalti. tá bom. <risos> pênalti durante o jogo já é difícil. Pensa quando é pênalti, assim, um na sequência do outro, que é pra decidir vaga, né? Não, não tem, galera, não é, tem. Juventude. É. É
0: uma... O Juventude, ele não pode fazer isso com a torcida dele depois daqueles 11 pênaltis contra o América de Natal. Eu, gente, eu tava tão nervosa que quando acabou, eu, eu chorei <risos> de alívio, sabe? Então, o Juventude, ele tem que ficar, no mínimo, uns três anos sem disputa de pênalti. De preferência passando de fase antes, né? Mas eu sem desculpa de.
1: Tava de... Ai, tu, tava, lá, tu tava no rio, né? Eu tava no rio, né? E lá, eu não sei o porquê, a minha internet é super boa, mas naquele dia ela, ela resolveu olhar pra minha cara e falar assim, ó, eu vou te deixar com emoção. Já tem a emoção e eu vou te dar um pouco uma pitadinha mais de emoção. <risos> Nossa, ela travava. Era. Do... A hora que eu ia chutar o. o pro o gol, ela travava e dizia, não, gente, isso não se faz, isso
0: não se faz, é maldade demais. É maldade, eu concordo. Vamos falar agora, então, de mercado. A gente sempre acaba trazendo uma pauta de dinheiros aqui para, para tanto o Papo News como para o Papo das Gurias. Para o Papo de Carioca, não, porque lá é mais resenha, lá é mais para se divertir mesmo. Mas aqui, informações. Juventude e LA não são mais parceiros. Parece que o contrato já havia sido encerrado e não foi renovado há duas semanas atrás, mas agora isso veio a público. As informações que nós temos é que tá tudo bem entre as duas, entre a equipe e a empresa. É... Luiz Alberto, né? O cara da LA, se eu não me engano, me... ou é Luiz Ricardo? Eu não eu é Alberto Alberto. É, Alberto é que eu tenho um tio Ricardo Alberto. Aí eu confundi. <risos> Mas então parece que esse cara da LA que prestava, que era o amigo do Valtinho, que era inclusive por causa do Valtinho que a LA estava em parceria com a Juventude, parece que ele está se envolvendo em outros projetos, não estão mais com tanto tempo para trabalhar juntos e que acabaram, sabe quando seguem caminhos diferentes? Então foi isso, está tudo bem, como eu disse, ele e o Valtinho são amigos, então a, a, o clube e a empresa... Terminaram o contrato de uma forma amigável, tanto que a LA vai continuar prestando certos apoios para o Ju sobre os jogadores, né, informações, ajudas aí nesse sentido de contratações, mas não é mais efetivamente um parceiro nosso. A LA, que a gente sabe que tinha concedeu para nós jogadores importantíssimos, como Cajá e Bochecha, né, que... <risos> Alguém tem alguma dúvida da importância deles para o nosso acesso? Ninguém, né? Se tem, pelo não amor entendo. de Deus. Não entende nada de futebol. É e, Então, a gente sabe, a gente agradece muito a ajuda da L.A., mas a gente tem medo do que uma empresa pode fazer quando muito ligada à diretoria, né? Quando, digamos assim, a última palavra for da empresa e não do clube. Tu acha que a gente se deu bem, mal,
1: ou... Ou tá tudo bem, Mari? É, eu acho que por mais que tenha muitas críticas aí dessa parceria, né, que durou esses dois anos e pouco, eu vejo muito, muitos comentários de torcedores dizendo que ah, que não 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 foi tão produtiva assim para a juventude, pela questão de eles estarem dominando, entre aspas, o mercado da juventude, né, não valia a pena. Eu vejo muitos comentários nesse sentido. Mas, apesar né, disso, eu acho que o Juventude não pode ficar à mercê de algo, né não pode ficar à mercê de uma empresa, de decidir palavra final de uma empresa que diga, não, esse vem, esse não vem, é isso, é aquilo, eu decido, eu bato no peito, né mas eu acho que talvez seja uma perda para o é, é São dois lados, né, Bela? São dois lados. A gente tem que ver agora como vai ser a postura do Juventude, porque não, não foi, uma, foi uma parceria que foi encerrada, mas que, que não foi briga, né, que não vai ser... Eles não possam vir trazer os jogadores para o Juventude novamente. Então, acho que tem que ver como vai ser a sequência, né, tem que ver com avaliar como, como o Juventude vai se portar agora, se os jogadores que vão vir, como vão ser, né, porque a gente não pode dizer que os jogadores que eles trouxeram eram importantíssimos, né, foram importantíssimos e estão importantíssimos para o Juventude. Até o próprio Breno, né, eu acho que era o Daliás nessa parada, o Igor também, se não me engano, que saiu agora, mas que foi também muito importante o processo da Juventude. Então, vamos
0: esperar, vamos ver, né? Rumores, inclusive, tá, gente? Que a Elia esperava o Bochecha e o Bressan como como titulares, né? A Elia, que acho que é o seu último trabalho com o Juventude foi realmente aí Paulo Henrique, Bressan e Castilho, né? Então, ele esperava o Bressan e o Bochecha como titulares justamente por serem da L.A. E a gente sabe que isso não está acontecendo no cenário atual. Então, talvez isso tenha causado alguns desentendimentos, né? Também entre L.A. e Esporte Clube Juventude. E talvez o que já estava predestinado a acabar, justamente por falta de tempo de projeto e caminhos diferentes,
1: só acelerou o processo, né? Pois é, bem isso, Bela, mas... Esperamos que não seja uma, um grande impacto para o Juventude, né? Que o Juventude possa aí continuar trazendo jogadores produtivos com pouco dinheiro que a gente sabe que a gente tem, né? Com o recurso que a gente tem. Espero que não seja uma mudança tão drástica para o Juventude e que talvez melhore, né? A gente nunca se sabe o cenário que possa vir.
0: Certo, então. Acho que agora que a gente terminou de falar de assunto sério, vamos para treta, Mari?
1: A gente gosta de uma treta A dela. gente
0: gosta de uma fofoca. A gente gosta de o quê? De brigar por futebol. A gente gosta de, de, de se encrencar, de meter palavra lá mesmo. E, aparentemente, o nosso presidente também. Que bom, né? Mostra que ele é um verdadeiro juventudista que protege a sua camisa, a sua torcida, o seu clube, com unhas e dentes. O que, que aconteceu? A gente sabe que repercutiu isso em vários grupos do do WhatsApp dos jacuneiros aí, mas talvez alguém não tenha visto e nós viemos falar. A Mari, inclusive, que me mandou as imagens, então eu acho que ela que tem que... Eu acho que ela tem que contar o que aconteceu.
1: Foi, foi sexta ou sábado, Bela? tô tão perdida aí nesse feriadão. acho que foi sexta, né? Eu acho que foi sexta. Uhum. É, eu, eu acordei, assim, sexta-feira, recebi uma mensagem no WhatsApp e fiquei tipo, não, começamos <risos> bem a sexta-feira, né? É o seguinte, pessoal, foi vou explicar brevemente o que aconteceu. O presidente do Ipiranga postou uma foto aí de uns torcedores do Brasil de Pelotas que viajaram né atrás do ônibus e, e parabenizou os torcedores que a gente não pode botar em questão aqui a questão do Brasil de Pelotas, né, Bela? A gente é. sabe que os torcedores chavantes eles, eles têm um amor pelo clube. Uhum. A gente sabe que aqueles que batem no peito e dizem eu sou do Brasil de Pelotas, não, não tem discussão aqui. Né? A gente tem que... É, é bonito a, a o amor,
0: a demoração de amor que a gente tem. A gente desmerecer esse amor é dar carta para eles desmerecerem o nosso amor pelo nosso time, né? Então, é Exatamente. A resi- é dizer que... Não, eles não podem ser só do Brasil de Pelotas, porque imagina, com certeza eles são mistos. Vocês gostariam de ser chamado de mistos? Definitivamente, acredito eu que não. Então não podemos desmerecer esse amor pelo Brasil de Pelotas, estão certíssimos Viva o
1: interior exatamente, concordo totalmente com a fala então ele postou, enfim, né essa foto de testadores que foram atrás de, do ônibus de moto, enfim e o nosso excelentíssimo vice-presidente da Federação Gaúcha, a gente já comentou na Bela, no último Papo das Gurias que com a Dai, a gente falou um pouquinho desse, dessa relação que a a federação tem costumes do interior, né? Que não é uma, uma relação... Eles, por um lado, dizem que é muito importante o Juventude está na Sariá, mas, por outro lado, eles desmerecem. Como aconteceu nesse fato, né? Eu, tu tem aí em mãos, Bela, para eu abrir aspas, né? Não sei se tu tem aí uma eu fala. Tenho,
0: eu tenho aqui em mãos. aí, então. O nosso queridíssimo... Nosso queridíssimo vice-presidente da FGF... Escreve a única Antônio Luiz Dalpra, tá? Para quem não lembra o nome do cara, e abre aspas. A única verdadeira torcida do interior do Rio Grande do Sul, que não é Grêmio nem Inter, é só Brasil FC, fecha aspas. Para começar, né, Mara? A gente já vê aqui o quê? Que eles realmente não sabem nada do interior, porque não é Brasil Futebol Clube, é Grêmio Esportivo Brasil. Virou o Brasil de pelotas, eu... né? De onde ele saiu o um se futebol com o fio?
1: Exatamente, não sei o que ele tá fazendo na vice-presidência da Federação, se ele conhece só Grêmio Inter, né? Realmente. Porque o Grêmio Sul não é só Grêmio Inter, né, galera? Não sei o que, que ele faz lá, né, mas... Enfim. E
0: aí o nosso querido Walter Dauzoto Júnior viu essa publicação, viu este comentário e respondeu Acho que tu deveria rever os teus conceitos. Antônio do Luiz Dalprá responde, Valtinho, não vi no B Freitas, Bento Freitas, torcedores com camisa da dupla, como via em todos os outros lugares. Daí a constatação, apenas isto. Abrimos um outro parênteses, né Mari? Que ele realmente não conhece o futebol do interior gaúcho. Quando que a gente vê torcedores com a camisa da dupla Grenal no Alfredo Acone, quando tem jogo contra a dupla Grenal, lá na parte dos visitantes. É assim que tem, jo- tem gremista com camisa do Grêmio, Colorado com camisa do Inter dentro do Alfredo de Acone, na torcida visitante. Porque se forem para a torcida da torcida juventudista,
1: eu acho que apanham, morrem, eles não têm essa cara de pau, né Mari? Bela, eu vou te dizer, eu vou contar um fato que aconteceu comigo, Tá? Foi a única vez que aconteceu. Eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos, faz um tempinho aí. Eu não lembro contra quem foi o jogo, eu não lembro, enfim. Eu tava lá com a minha família, assistindo o jogo no Giacone, e de repente começa um tumulto muito grande, uma coisa absurda, assim, um, nossa, começa a sair voar copos de um lado pro outro, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu criança, meu pai, na verdade foi minha tia, me pega num braço e diz, vamos sair daqui, sai correndo comigo, né? Depois, eu fui entender que a gente estava num jogo normal de... Não não lembro contra quem era, mas não era contra a dupla. E um cara de casaco preto resolve tirar o casaco que estava com camisa da dupla granal do Grêmio, no Giacone, dentro de Giacone. Então, só essa postura, ele tirou ao, ao momento que ele tirou o casaco e estava com a camisa do Grêmio, deu uma reviravolta gigantesca. Que se não fosse a, a polícia entrar, traje, sabe... Que o que pode vir a acontecer, que são fatos trágicos, né? A gente não pode que, dizer que é, o, que, que é o que deve ser feito. Não, né, galera? Ninguém merece apanhar até a morte por causa disso, pelo amor de Deus. né no, não Mas vamos... apanhar
0: na, até não a morte,
1: sim. Mas não vamos, nos... eu vamos, eu vamos <risos> ap... botar aqui como se a gente fosse nossa, né? violência é a solução. Não é isso, galera. Não interpretem mal Por a minha favor, parte. por favor. Por favor. Mas, enfim, a gente... Eu, eu com meus 10, 11 anos, dentro de acolha eu vivenciei isso, né? Então, eu acho que falta isso. Eu acho que do, do nosso vice-presidente, falta ele entrar dentro dos estádios. Ele não tem que acompanhar lá do lugarzinho assim, dele, da Camille dele, acompanhar só jogos da dupla Grenal. Não é assim que funciona. Ou a federação... A Federação Gaúcha envolve Grêmio, Inter e todos os outros times do interior, né? Então, acho que está na hora de conhecer o futebol gaúcho, né? Conhecer o futebol do interior porque essa fala não é real, nem um pouco real como o nosso, o fala, né? Não está na hora, né? De, De conhecer.
0: Eu gostei muito dessa sua fala, Mari, é bem importante ter isso em mente. Quem conhece só Grêmio e Inter não conhece o futebol gaúcho, conhece o futebol de Porto Alegre. E nem esse, né, porque a gente sabe que Cruzeiro e São José também são times de Porto Alegre. Acho, achei muito boa essa tua fala. E é... Mari, desculpa a pergunta, quantos anos tu tem?
1: Eu tenho 19
0: Ok, a Mari tem 19, então no mínimo fazem 9 anos que este fato aconteceu. 9 anos é um tempo considerável, as coisas mudam em 9 anos, né? O Juventude foi do inferno ao paraíso em 9 anos. E então o Valtinho responde que isso aconteceu aqui em Caxias e não estou falando só do Juventude há muitos anos. Respeito a torcida do Brasil, tanto quanto a do Pelotas, mas infelizmente vocês... FGF, tem má vontade com o futebol de Caxias, que há muitos anos tem mais destaque que o futebol do sul do estado. Lamento tu, como vice-presidente da FGF, fazer uma afirmação dessas.
1: E depois, gente, Perfeito.
0: Quando... não, cláusula sobre o né? É assim, Sem dar nem pôr, né, gente?
1: Ele começou bem e terminou maravilhoso. Perfeito Ele mesmo. não teve, não muda uma vírgula.
0: Inclusive, tá, quando a Mari me mandou isso eu pensei, eu vou pra treta, quero nem saber O que aconteceu? Já vou contar o spoiler Esse comentário foi apagado, tá, o comentário do vice-presidente, não sei se ele apagou, não sei se o presidente do Ipiranga apagou Mas esse comentário não existe mais, eu acho que ele percebeu a bosta que fez Mas os prints estão aqui, né Enfim, logo que a Mari me mandou essas fotos, eu fui atrás de achar o comentário e eu não tenho como mostrar aqui para vocês, uh, mas tem um vídeo muito engraçado de quando o, Brasil, o Grêmio, alguns anos atrás, precisou do Bento, Freita, do Bento Freitas emprestado. Né? A gente sabe que isso acontece aqui no futebol gaúcho, natural, próprio juventude está em, em estádios emprestados. E a torcida do Brasil de Pelotas, com as camisetas do Brasil de Pelotas, cantavam na torcida... Do, uh, na torcida agora me veio o nome mas na torcida da casa ou seja a do Grêmio a favor do Grêmio então era muito estranho né dizer que é muito estranho dizer que a torcida do Brasil de Pelotas é a única realmente verdadeira do interior quando a RBS fez uma reportagem extremamente emocionada dizendo que óbvio que ela disse isso que o futebol do Rio Grande do Sul se resume a Grêmio e Inter né e são nessas atitudes que, claro, foram foi há anos atrás, se vê na, na na qualidade das câmeras, tá, gente? Que essa reportagem foi feita há anos atrás. Mas é muito triste, primeiro, a desconsideração, a falta de respeito do vice-presidente da, da, da Federação Gaúcha de Futebol. É uma falta de respeito com todos os torcedores do interior, com todos os torcedores do futebol do interior, né, com... foi uma falta de respeito gigante conosco, torcedores do Juventude, com os nossos irmãos torcedores do Caxias, com pessoal que torce para o esportivo, o pessoal que torce apenas para o Brasil, apenas para o Pelotas. E eu poderia ficar aqui citando mil anos a falta de respeito e por que que eles realmente não se importam com isso. Porque, como diz a Mari, para FG, a FGF, a o único futebol que importa é a dupla Grenal. E, e a não ser que a gente consiga fazer algo muito surpreendente para isso mudar, infelizmente o interior é, é assim que ele é tratado. Como ou se não tivesse torcida, ou não tem destaque nenhum. A gente sabe que o Juventude, o Brasil de Pelotas, não tem destaque nenhum. Vamos, por exemplo, eu assisto o Globo Esporte todos os dias enquanto eu almoço, ok? Ok. O Juventude subiu para a Série A. É um feito grande, na minha humilde opinião. E a gente passou um dia no Globo Esporte. Enquanto o Inter estava antes do jogo contra o Corinthians, não e não dependia apenas de si para ser campeão brasileiro, tanto que nem foi, a, o Globo Esporte passou uma semana falando sobre isso. A mesma coisa o Grêmio. Quando perdeu para o Palmeiras o primeiro jogo, o Globo Esporte continuou passando uma semana para falar e depois... Quando perdeu de fato a taça da Copa do Brasil, aí se acalmaram, né? Porque aí o que que vamos falar que perderam? Que triste isso, né? Eles eles não gostam de dar destaque a nossa.
1: Claro, não dá dinheiro para eles também. Diga, Mari. Só um comentário, tá? Ali uns dois, três jogos antes do nosso acesso, a gente até foi quando a gente... Não lembro quantos jogos foram antes quando a gente jogou com o Brasil de Palavras que a gente perdeu, né? No, no Brasileirão para eles, né? Uh, aí estava se, se a discussão que era o jogo para decidir se a juventude ia ou não ter chances de acesso ou se o Brasil de Pelotas ia ter chances de acesso. A gente viu uma campanha do Brasil de Pelotas não desmerecendo, uma campanha normal que eles sempre fazem na Série B, né? No meio de eles tabela. Jogam, eles jogam para ficar no meio de tabela. Só que ali uns três, quatro jogos, uns três jogos antes do nosso acesso, eu tive a oportunidade de assistir o Globo Esporte, e foi exatamente assim a fala. Eles colocaram o cenário do Juventude de impossível acesso em 5 minutos. E eles ficaram uns 20 minutos falando do Brasil de Pelotas, dizendo que o Brasil de Pelotas tinha chance de acesso, que talvez seria o ano do Brasil de Pelotas subir, sendo que a gente a, a nossa tabela e os nosso a, a nossa colocação e a nossa pontuação era muito superior ao Brasil de Pelotas, gente. Era uma coisa assim ridícula, era é inacreditável. Eu falo aqui Parece piada, realmente. Mas foi o que aconteceu, sabe? Eles menosprezam o futebol do interior, sim, mas eles menosprezam o futebol do, de Caxias, tanto nós quanto Caxias, de uma maneira absurda, né? Uma maneira assim, ó, que não parece que é verdade.
0: É o que a gente conversou no último papo das gurias, né, Mari? O Juventude, ele poderia ser um time simpático pra dupla grenal, o mascotinho, né? Poderia, mas ele incomoda. E a dupla Grenal não gosta. E se a dupla Grenal não gosta, a FGF não gosta. Então, enquanto a gente incomodar, e tem que incomodar sim, a gente não vai ganhar nenhum destaque. A gente vai ser desmerecido, a gente, torcida, vai ser desmerecido, igual a gente foi aqui, né? Esse final de semana, esse feriado. Depois das não... festas que o Juventude fez, eu acho eu acho apenas ridículo dizer que, que o futebol do interior uh, não tem torcida pelo lado do, de Caxias do Sul, né? que, não, que é, não tem torcida única, mas vai se catar, mas pelo amor de Deus, vai estudar futebol, olha o que, que tu representa no cenário futebol estadual, e, e vai falar uma bobalhada dessa, uma merda dessa, sem responsabilidade, sem respeito, vai se catar, né? Não sei quem excluiu o comentário, mas, meu querido, excluir o comentário não faz o
1: mim das pessoas. Eu volto a reiterar, a reiterar, Bela, um comentário que eu fiz aí no último Papo das Gurias, que o futebol do Juventude é importante para o futebol do Gaúcho até o momento que ele não ultrapassa a linha de conforto do Grêmio e do Inter. Então, a, a Federação Gaúcha ela vai falar bem do Juventude, ela vai trazer assim, nossa, como o Juventude é importante para o nosso futebol até o momento que não bata de frente com o Grêmio e com o Inter, né? Isso aí é um fato que que não é de hoje. É de muito tempo, muito tempo.
0: Exatamente. Bom, pessoal,
1: eu e a Mari, a gente conversou.
0: Ah, vai ser só nós duas hoje, a gente faz rapidinho. Estamos aqui com uma hora de vídeo já. Porque, ah, duas pessoas que gostam de falar, né Mari? um estresse ainda. A gente se empolga, a gente fala mesmo. A gente nem gosta de falar, Bela, que isso? Não, imagina. (risos) Estamos só só nós duas na água aqui para recuperar um pouquinho. Então é isso, agradecemos a todo mundo que assistiu, viu até aqui, viu meu pequeno surto, mas é que eu fico puta da cara com certas coisas, tá gente? Já não basta ser desmerecida por outras torcidas, ser desmerecida pela parte chefia do do futebol gaúcho, para mim é é o cúmulo, é o fim da picada, mas agradeço a todo mundo que ficou até aqui, eu já agradeço a Mari mas a Mari já é de casa né <risos> como eu digo nem sei porque que eu tô coordenando aqui, já devia ser a Mari <risos> mas agradecemos a todo mundo que ficou, agradecemos a todo mundo que vai assistir amanhã comemorar com a gente a vitória do Juventude eu espero não ter zicado agora
1: a eu... bela...
0: <risos> a, cara a Bela a Mari fez,
1: foi não fala, não fala Eu não sei sei se vocês... Espero que quem esteja nos assistindo aqui acompanhe com nós as transmissões, né? Mas é é dito e feito, é é um comentário. A galera aqui da Web Rádio Jaconeira tem tem um um negocinho de zicar, gente. A Mari zicou a falta do Eltinho lá na primeira rodada. Aí vem o... o, o, Acho que foi o Anderson Zico Carné. Que não, não precisou fazer uma defesa difícil o primeiro tempo, no segundo tempo, teve que dar o sangue pra conseguir não fazer o que o Aimoré fizesse o gol. É, agora, Bela, tu me vem com isso, Bela. Eu estava aqui torcendo não, pra que tu mas, não mas assim falasse,
0: minha defesa, eu não, eu não tô fazendo parte das transmissões. Eu acho que o que tá zicando é a transmissão. Não pode ah, falar então, nada da na transmissão, entendeu? Eu não vi. O zico. papo das gurias é a parte. O papo das não, gurias não. É, é que nem Caju, entendeu? É a parte. O papo das gurias é... Aí, ele, ele, ele tá em outro patamar, né, gente? Ele tá em um mundo paralelo. Mas, galera, se o Júlio perder
1: amanhã, vocês já sabem... Em... Não! Em quem que é o meu Instagram... Não, não. Não venham me xingar, não. por favor. É brincadeira, brincadeira,
0: galera. Aí... Beleza, então. Então tá, acho que é isso, né? Muito obrigada. Venham amanhã no, no, na transmissão. Depois de amanhã tem entrevista com o Rafael Pereira, nosso antigo zagueiro, lá no Juventudista Carioca. E quinta-feira tem jogo, não, né? Quarta
1: deve ser Papo das Muri... Papo, Papo Rio. Rio na
0: quarta e quinta tem quinta jogo, então. então. essa é, semana tá, tá complicada. Né? <risos> vamos trabalhar, ora isso. Tá. Pra
1: certo, deixar outras então... coisas
0: galera, não percam. Por favor. Muito obrigada e até amanhã.